0: Pozdravljeni v prvem podcastu mlad.si, kjer se bomo na mesečni ravni z mladimi in strokovnjaki pogovarjali o temah aktualnih za mlade. V našem prvem podcastu pozdravljam Mino Paš, sodelovko Združenja drog Art, zasebne neprofitne volonterske organizacije, ustanovljene leta 1999 z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Danes se bomo z Mino pogovarjali o duševnih stiskah med mladimi in pa tudi o uporabi drog med mladimi. Mina, za začetek pa, kako je zgleda vaš običajen dan v drogartovi svetovalnici?
1: Ja, dober dan vsem skupaj. Hvala za tole priložnost, za zaupanje. Um, ja, običajen dan v svetovalnici zgleda tako, da um, imamo na svetovalnici najrazličnejše Ljudi, ki pridejo k nam po pomoč, um, večinoma, mislim, naša svetovalnica je namenjena ljudem, ki imajo težave z uporabo drog, ki sami zaznavajo, da imajo težave. Se pravi, mi sprejemamo uh, v svetovanje oziroma v psihoterapijo samo ljudi, ki mm, sami zaznavajo, da imajo težave, ne ljudi, ki recimo jih nekdo pošle, ki se im zdi, da imajo problem in tako. Delamo zelo z vidika zmanjševanja škode in zelo v uporabnike usmerjeno terapijo in svetovanje. Se prav se z vsakim človekom, ki pride k nam po pomoč, najprej pogovorimo, kje ima težave, kje zaznava največji problem in um, kaj bi želel dosežiti. In Potem skupaj z njim delamo na, na ciljih, ki si jih, jih človek zada. Um, Zlo gledamo na to, da ne gremo prehiter, se pravi, da se gre po majhnih korakih, ker vedete, treba, da ljudje, ki pridejo pomo po pomoč zaradi uporabe drog. prej že vse sorte probajo. Um, poskusijo se tisočkrat že sami nehat, sami zmanjšati, pa jim to ne uspe. In um, to, da človek poišče pomoč, neko strokovno pomoč je ponavadi um, že velik, velik poskusov, Da ki da si sam hoče pomagati, ker še vedno ni toliko zelo v zavesti naši, da imamo kakšne psihološke, duševne težave ali pa težave z uporabo drog, da gremo k strokovnjaku, da nam pomaga. Ne? Um, recimo, ne vem, če fizično kaj z nami narobe, si izvijaš, gležem zelo, maš nogo, vročino par dni skupaj, ne? je logično, da se obrneš do zdravnika, Če imaš pa zlomljeno dušo, kot kar jaz rada rečem, pa krat misliš, da ali tako hudo, ali ne prepoznaš svojih težav, kot vrest resnih. ali ne verjameš, da ti lahko kdo pomaga. Še vedno je na žalost zelo stigmatizirana stvar, sploh, če so zraven še droge, tako da ljudje spozen pridejo po pomoč in je zato zelo pomembno, da ko pridejo po pomoč naletijo na nek razumevajočega človeka na drugi strani, a ne, da ne doživijo še enega neuspeha ali pa sodbe, ki jo tak že itak sami zadost. O zaveščanje v duševnem zdravju je
0: sicer posebej med mladimi vedno bolj prisotno. Ampak tako, kot ste tudi sami omenili, je še vedno težava, ko pride do točke, ko mora mlada oseba
1: poiskati pomoč. Ja, uh, mladi so zdaj v zelo, zelo nezavidljivem položaju. Vemo, da je da so duševne težave pri mladih se zelo povečale zdaj v zadnjih dveh letih. Karantene, zaprtja, izolacije, zaprtje šol so imele res obupne posledice za otroke, sploh za najstnike, za odreščajoče ljudi, ki jim je socialni stik kot hrana. Ne? In če nas neko socialne stike, je v bistvu to za njega res skorže življenjsko ogrožujoče za marsikoga. Um, tako da duševne težave so zelo se povečale. Veliko se je izrazilo nekih težav, ki so bile tudi prej nekako tleče, pa so zdaj bolj na površi prišli. Um, In mladi dejansko niso imeli dost izbere, kam se obrniti pri težavah. Že itak je nimajo, ker je ta mreža pomoči, predvsem za mlade, ki jo imamo, je zelo neustrezna. Veliko duševnih težav, tudi znotraj šol, ostane neprepoznanih. Velik več otrok in mladostnikov ima dejansko težave, zdaj hude v duševnem zdravju. In um, je to neka tako, um, ne vem, preveč vsega je, no, da bi lahko s temi strategijami, ki jih imamo zdaj, um, s psihiatričnimi svetovalnimi nekak pristopi, lahko zadevo um, zamejili ali pa mladim pomagali. Zelo veliko ljudi, mladih je bilo v tem času uh, karantene, ko so tušeno težave res prišli bolj ven, Ogromnih je doživela hude anksioznosti, socialne fobije, depresije, samo poškodovalno vedenje, to je šlo, samomorilnost, to so bili iterpovni časopisi tega, da tega ne bi ponavljala. In dejansko je bil pa dostop do pomoči, je bil pa zelo omejen, ti dve leti kar pomeni, da je bilo zelo težko prideti na prvi pregled do vem, psihologa, psihiatra, kakorkol. Že itak imamo tega premalo v Sloveniji. Velikrat so ljudje potem na nekih samoplačniških storitvah, kar za marsikoga ne pride upoštev, poštev, ker je enostavno predrago. Da pa prideš v sistem, je pa tudi mnogo premalo obravnave in mnogo prevelika medikalizacija v prvi liniji. Premalje možnosti, da se lahko mladostniki vključijo v neko redno tedansko svetovanje, da se družine vključijo v svetovanje ali pa nekak podporne mreže njihove. Um, in zato, ker je tukaj mali kapacitet, je potem preostane samo še predpisovanje zdravil, kar pa ni rešitev zagotovo. ne. A ne. Zdravila lahko veliko pomagajo uh, prebroditi neke stiske, ampak niso pa rešitev.
0: Bi potem kot prvi korak v bisto lahko priporočali mladim, da se udeležijo različnih uh, tedenskih srečan, podpornih skupin, ki jih organizirajo recimo tudi v mladinskih centrih in različnih
1: mladinskih uh, organizacijah. Se vam zdi to dober prvi korak? Absolutno se mi zdi dober prvi korak to, da si mladi ljudje poiščejo neko pomoč in podporo tam, kjer se počutijo, ok, to je ful pomembno. Ne? Ker veliko mladih, ki imajo težave, in ki so že itako že gosani kot problematični ali imajo nekaj moteča vedenja v smislu nema agresije, uh, samopoškodovanja, depresije ali kukorkoli, um, potem naletijo na take, taka, take nivoje pomoči ali pa take oblike pomoči, ki jih še dodatno uh, stigmatizirajo. In velikrat odraslim ne zaupajo prav zelo, ker um, v tem v tem, da poskusijo najti pomoč ali pa da jim nekako odrasli izkazujejo pomoč, jih v bistvu še bolj traumatizirajo ali pa prezrejo. In zato je zelo pomembno, da se mladi obrnajo res tudi nekakšne mladinske organizacije, ki so velikrat blizu in bližje po razmišljanju. Pomembno je pa tudi, da v teh mladinskih organizacijah, mladinskih centrih, da so zaposleni strokovni delavci, ki znajo prepoznati neke hujše težave, In potem mlademu človeku pomagati, da pride do konkretne pomoči. Ampak tukaj je potrebnega pa poželj zelo veliko dela. Ne? V bistvu
0: torej kot le nek prvi korak, kjer lahko mladinski delavec prepozna nekje težave, nudi prvo podporo, mm -hmm. potem pa mladega usmeri ja. naprej. Ja. Na drugi strani se je, se zdi, še posebej med koronom pojavilo tudi dosti Instagram profilov, TikTok profilov, ki recimo naslavljajo težavo duševnega zdravja med mladimi, no zaveščajo, po drugi strani pa tudi nudijo neke nasvete. Zdaj ne vem, koliko ste recimo vi to naleteli, ali se vam zdi to ok, ali bi mogoče lahko označili tudi kot problematično, če recimo ne, vem, ne podajo pravih nasvetov, oziroma potem nekako mladi mislijo, da so neko težavo rešili s tem, kar so nekaj prebrali, pa se mogoče ne odločijo, da gredo naprej. Um,
1: Teh profilov sicer ne poznam, ampak jaz mislim, da je tukaj treba res gledati širše, ne? da človek, ki se znajde v stiski, vedno proba poiskati pomoč. In pomoč pri stvarih, ki so nam težke in ki ne vemo, če kaj se dogaja, pomoč ponovati iščemo tam, kjer se počutimo sprejete in varne. In um, to, da mladi iščejo uh, pomoč ali pa neko to lažbo, recimo... Um, v takih načinih, a ne TikTok, Instagram profili enim lahko zelo pomaga, enim nekaj dosto ne en enem lahko pa še dodatno traumatizira, ampak pač ne vemo dejansko, kaj se bo z posameznikom zgodil. Uh, ampak to, da mladi iščejo take oblike pomoči, nam samo poveda, potrebujejo pomoč, ne? ampak da jim odrasli oziroma sistem Ne zmore ali pa ne zna dati take pomoči, kot jo oni rabijo. Se pravi, treba tukaj nekaj spremeniti. Ne, ne gledati da je to dobro za ali ne, ampak reče, ha, ok, iščejo pomoč. Se pravi, ni res, da mladi ne želijo pomoči. Ni res, da mladi zavračajo pomoč. Oni zelo rabijo pomoč in jo hočijo. Samo treba jim jo dati na ta prav način.
0: Prav to, da mladi hočejo in iščejo pomoci, je pokazalo tudi na regijskih posvetovanjih, ki jih mreža mama izvaja v Evropskem letu mladih. Vsaki regiji se pripravi posvet in potem tam mladi diskutirajo o različnih tematikah. In na področju zdravja se prav na vsakem regijskem posvetu pojavi problematika duševnega zdravja, ker pač sami spostavljajo, da na eni strani niso dovolj ozaveščeni in na drugi strani tudi ni nimajo dostopa do pomoči oziroma jim pomoč ni dovolj dostopna no. in kot neko rešitev so skoraj na vseh po predlagali, da bi se v bistvu v sistematskih pregledov teh rednih, ki jih imajo v osnovnih in srednjih šolah, uveda tudi nek recimo 10-15 deset, minutni pogovor a, s psihologom prav za vsakega izmed a, učencev. Recimo, Ta ideja se v podobnih verzijah pojavlja na vseh posvetih. Uhum. Kaj menite o tej ideji? Se vam zdi izvedljiva oziroma
1: dobra ideja? Ideja je zagotovo dobra. Vprašanje pa je, koliko je najbolj optimalna. Moje mnenje je, da bi se, pač otro, eni otroci bi se v 15-minutnem pogovoru s psihologom, ki ga prvič vidijo znotraj sistematskega pregleda, eni otroci bi se lahko odporili, eni pa ne ker rabijo določeno, mislim, kar veliko mero zaupanja in varnosti, da to naredijo. Tudi treba je, mladostnika je treba ujeti v ta, pravem, um, v ta pravem trenutku, da bo povedal. A ne? Predstavljate si sebe, recimo, prideš na nek sistematski pregled, tenkle petaš šolci, ne vem, vse sorte se ti podi po glavi in potem greš na pogovor psihologu, ki ga prvič ideš, ki veš, da si bo vzel 15 minut časa zate, ki ne veš, kaj bo iz tega pogovora sledilo. Ne? Uh, tako da vprašanje, koliko mladih bi bilo pripravljeno v takem setingu dejansko izrazati svoje globe težave. Zato se mi zdi dost bolj pomembno, da se senzibilizira in nekak dodatno usposobi mogoče učitle pa pedagoške delavce, svetovalne delavce v šolah, da se malo bolj uprem, ali pa da jih, je, da jih bi bilo več, recimo v šolah. Ne? Ker v šoli so učitli in pač učiteljski kader in svetovalni delavci so dnevno v stiku z otroki, spremljajo lahko njihov razvoj, malo vejo, kaj se z družinami dogaja. A ne? In je dosti lažji, ko oni vidijo, da recimo nek mladostnik ali otrok v določenem času začne se mal drugo vedenje izkazvat pokrkola, da mu šolski uspeh pade, da se nekaj z njim dogaja. A ne? In če otroci zaupajo, da bodo odrasli delali v njim v najboljši veri ali pa v najboljšim, z najboljšim ciljem, da jim odrasli dejansko želijo pomagati, jo tudi povedali. Ampak otrok mora to zaupati, ker te treba, da so velikrat zelo hude stiske odzadje, a ne? In um, Če otroci ne zaupajo odraslim, da bojo znali te stiske uh, prav naslovi, da jim bojo znali pomagati, da jih bojo poslušali, da jih bojo upoštevali, jim ne bojo nič povedali. Absolutno ne. Tele so velike, zelo kompleksne stvari.
0: Ja, to so v bistvu tudi mladostniki, ki sami izrazili ta pomislek prav na teh posvetih, kar je recimo nekdo izmed odločevalcev predlagal, recimo te šolske svetovalne službe, da v bistvu potem lahko pride do tega, da jih učitelji drugače obravnavajo, mm -hmm. oziroma jih je strah, da bo potem prišlo do drugačne obravnave in recimo, da se potem razve in uhum. tako
1: naprej. Ja, so druge, ne, so druge stvari. Ne. Tukaj je treba pol na drugih nivojih delati. Ne. Zdaj, vsak strokovn delavca je zavezan v očečnosti, vsak učitelj je tudi zavezan nekako varovanju uh, podatkov in tako in to. Tukaj govorimo o tej širši varnosti, ki jo morajo vtrod smeti. Otrok mora vedeti, če bo svetovalni delavki nekaj povedal, ne vem, za nasilje doma recimo ali pa kar kola, ne, da bo jo okrepi krepi stekl, kot je treba. In če bo imel dvome, da bo pa svetovalna delavka to povedala, ne vem, učiteljici, pa da se bo učiteljice to v zboranci pogovarjali, pa da bo jo nega drugače obravnavali, potem seveda ne bo povedal. Ampak to je treba rešiti na, na drugih nivojih. A ne. V smislu, to se pač ne dela, to so pravila, tako kot zdravniki ne smejo tudi govoriti recimo o stvari o pacijentih, a ne? in Tle ni, ni, ni na mestu razmisleti, da rečiš, okaj, rajš ne bom povedal, kaj pa če, ne, kaj pa če bojo oni to naprej povedali, ali pa ja, ne moramo nači narediti, to se pač dogaja, to se ne sme dogajati, pika, to ne sme biti stvar debate, to smo se zmenili že zdavne, da to tako je, a ne? Mhm. in tudi treba stvari um, malo rediti širšno, ampak to so kar veliki koraki.
0: Kaj pa recimo bi bili še drugi koraki z recimo ureditev tega našega sistema? Imate mogoče kak predlog, vizijo o tem, kako bi lahko bolje delovalo, da bi bila pomoč bolj dostopna vsem mladim, ki jo potrebujejo? Oziroma kaj bi lahko storili že na področju preventive v naši družbi?
1: Ja, začne se že zelo zgodaj. Začne se že v prenatalni dobi, um, da je treba starše upolnomočiti, starše ukrepiti, um, zagotoviti neko osnovno varnost in informacije za, za starše, da niso potem starši v stresu in da lahko otroku dajo tako podporo, kot je otrok rab. Um, in pa jaz mislim, da bi res mogli mnogo, mnogo povečati um, kapacitete svetovalnih delavcev, oziroma število svetovalnih delavcev, uh, utroških in mladostniških psihoterapeutov, sistemskih psihoterapeutov, ki lahko delajo z celo družino. Uh, mislim, to je res sloboda. Pa tudi malo programe, ne, da imajo otroci tudi možnost nekih ne nastanetvenih programov, uh, ne vem, programov v naravi, poletnih šol, vseh teh stvari, uh, ki in pa seveda Redne dobre psihoterapije, ki je praktično nedostopna ljudem, ki imajo neke poprečne plače. A ne? Tle ne govorimo o, o, o tem, da res najbolj revni si ne bi mogli tega provoščati. Redne psihoterapijevske obravnave za otroka si ne more prvoščati s marsikira družina, ki imajo neke poprečne plače. In to je res slabo. Da
0: Kljub večjo zaveščenosti imam občutek, da je še vedno prisotne recimo, veliko stigme v naši družbi. Recimo tudi zato, da bi se nekdo potem odločil, da bi se vključil v tak program. Um, pa mislite, da je razlika v generacijah, recimo da mladi to vidijo in doživljajo drugače kot starejši, da manj stigmatizirajo um, Ali je še vedno v bistvu prisotno v vseh uh, aspektih? To
1: je težko reči splošno. Zdaj, kar jaz stika z mladimi ljudmi, um, opažam, da je stigmatizacija duševnih težav mnogo, mnogo manjša, kot je bila. Uh, da tudi mladi dosti odprto v tem govorijo, tudi med sabo da si povejo, na vem, kdo je zdravila, kdo ima takšne in drugačne težave, se mi zdi, da je stigmatizirano, kot je včasih bilo. Ne bi pa trdila za neko splošno uh, populacijo, to pa ne vem.
0: Mate, mogoče kak na svet, kaj lahko vsak stori na področju preventive? Je kaj takega, kar bi lahko vsak od nas naredil za naše dobro duševno zdravje?
1: Ja, kup stvari je, ne. Um, Zagotovo je ta skrb zase, krepite stika s sabo, kar se sliši tako malo mal na povrh, ampak v bistvu ni. A ne? To, da človek ugotovila, kaj potrebuje, kaj mu je ok, kaj mu ni ok, ta so osnovne stvari, a ne? da ne vem, gibanje, zdrava prehrana, druženje z ljudmi, ki um, nas razumejo, ki se počutimo sprejete, Je pa seveda to težko v tem svetu zdaj delati, ne? ker svet je precej nor in se um, meseci zelo lepa prispodoba teh raztočih duševnih težav med mladimi, da je pač to samo zdrava reakcija na nezdravo okolje. Da ni s tem v bistvu načna robe, ampak da moramo se vprašati, koliko časa smo pripravljeni še terati naprej um, se kurt do nezavesti za to, da se bo ta sistem še zmeri nekako napajo. A ne? Ampak mislim, da je to, da, da najdejo ljudi so ljudi, ki um, jih razumejo, s katerimi se dobro počutijo, da poskrbijo za te čisto osnovne stvari, kot so reden počitek, hrana, gibanje, ne vem, granje nekakšnega inštrumenta, se prav tudi za te kreativne stvari, da kakorkoli se to sliši prozorno, da so čim manj na telefonih, na računalnikih in iščejo se in neke druge oblike druženja tudi, tako um, da to se teče z osnove.
0: Ok, zdaj bi pa mogoče um, prešla še na drugo temo, o kateri bi se z vami na um, kratko pogovorila in sicer o uporabi drog med mladimi. Uh, vaše področje je tudi delo na zmanjševanju škodljivih posledic uporabe psihoaktivnih snovi. Lahko o učinkih uporabe psihoaktivnih snovi na duševno zdravje poveste, kaj uh
1: -huh. Ja, psihoaktivne snovi so kot je povedano. Ne? Psihoaktivne, se pravi, neke stvari, de, neke snovi, ki delujejo na človeško psiho. In um, ljudje jemljajo druge iz najrazličnejših uh, razlogov. Od zabave, uh, eksperimentiranja, raziskovanja, povečanja funkcionalnosti in pa tudi poskusa samozdravljenja. Uh, tako da vedno, ko imajo ljudje, treba je vedeti, da večina ljudi, ki uporablja droge občasno, nima težav z njimi. A ne? Tako vemo tudi ne vem, ljudje, ki uporabljajo alkohol, m, lahko dosti redno pijejo v smislu ne vem, vsak teden, pa ne bojo imeli težav s tem, eni jo bojo pa imeli. In takrat, ko ljudje um, imajo težave zaradi uporabe psihoaktivnih snovi, je skoraj vedno v zadju uh, nek poskus samozdravljenja ali pa samoregulacije, uh, ki človeku v tist trenutek pomaga na, kratek, na, na nek sreden in dolgi rok mu začne pa zlo škoditi. Ne? Takrat pride do zasvojenosti oziroma škodljive rabe. Uh, tako da vedno, ko človek pride po pomoč tudi zaradi uporabe drog, se ogromno ne pogovarjamo toliko o tem, kje mu droge škodijo, da ponovat ima te stvari že kar dobro zaveščene. Um, ampak se je treba vprašati, zakaj človek, kljub temu, da ve, da mu neka stvar škodi, še vedno ne more prenehati z uporabo. Se treba raziskati, kaj je tisto, kar pa ti droge dajo, da ne moreš jih dati strana. Ne? In skor vedno pridemo do nekih um, neizpolnenih potreb ali pa nekih traumatskih izkušenj. Ne? Recimo, ne vem, tipično za ljudi, ki uporabljajo alkohol velik, ali pa benzodiazepine, pomirjevala, je to, da so anksiozni. Ne so anksiozni ali pa depresivni. In jim to na krate krok pomaga um, zmanjšati simptome anksioznosti depresije. Uh, s časom pa pa to prejde v neko zasvojenost lahko. Ne? Um, tako da vedno se je treba vprašati, kaj je tisto, kjer ti druge pomagajo, ker če ne bi človeko pomagale, jih ne bi začel pa ne bi nadaljeval z njihovo uporabo, ne? če bi bilo vse skapsam slabo.
0: Kako pa mladi v Sloveniji uporabljajo droge in kako se recimo to spremenilo v zadnjih letih?
1: Mislim, ene droge ostajajo kar nekak enake, um, uporabljajo se tudi različne droge v različnih kontekstih. A ne? um, za neke kontekste je bolj značilen alkohol, recimo, za druge So bolj druge droge, ne vem, stimulansi, za tretje spet, ne vem, pomirjevala, opijati. Uh, zdaj, kar mi opažamo v zadnjih dveh letih spet, treh mogoče, uh, je to, da se je starost na meja uh, ljudi, ki začnejo uporabljati droge, se je precej znižala. Imamo zdaj upravka z ljudmi oziroma smo v stiku z dost mlajšimi populacijami, tudi kodr, kakor smo kadarkoli bili. Um, pa da se je mogoče tudi mal uh, uporaba substanc malo spremenila um, včasih so bile zelo popularne, tudi za žure a ne? so bile popularne, ne vem, emdema, amfetamini elektronske zabave recimo uh, zdaj je šlo dost bolj v smer ketamina GHB-ja, kokaina se pravi neke delujoče substance Uh, malo disociativne tudi, ki te malo odklopijo od vsega skupaj in po katerih ponaslednji dan nimaš nekaj mačka recimo. Uh, za razliko od prej, ker so bili pa ljudje dost bolj, vsaj te naše populacije, s kjerimi delamo, dost bolj um, nekako so uporabljali substance, ki so jih zelo povezale med sabo. Kaj so, recimo MDMA, katinoni, so bili take snovi, ki so povezale ljudi med sabo ali pa, ki še zmerje povezujejo, ljudi med sabo, so se so ljudje pogovarjali, da so bili v stiku in tako. Zdaj pa se mi zdi, da gre to bolj v to smer nekaj odklopa, ali pa nekaj samo to lažbe. Um, tako da to vidimo, da se je malo, uh, recimo, spremenilo. No?
0: Pa bi lahko rekli, da je recimo ta sprememba povezana um, s tem, kar so tudi že prej omenili, uh, s tem porastom, duševnih stisk mladih in recimo nekega tempa življenja je več, ima več vpliv, mogoče dostopnost?
1: Mislim, je več plastna stvar. Zagotovo so stiske so sigurno en izmed stvari, ki vplivajo na izbor droga. Um, Povečal, kar vidimo zdaj v zadnjih letih, je tudi to da se je dosti uporaba teh um, tako imenovanih nootropikov ali pa drog, ki povečujejo koncentracijo. Um, tudi teh zdravil, ki se uh, predpisujejo za ADHD, za motno pozornosti, jih pa ljudje uporabljajo recimo za učenje, da se lahko bolj učijo, pa tako tudi ljudje, ki nimajo ADHD-ja. Um, da vidimo, kako je in pol po drugi strani pomirjevala za to, da lahko spijo. Ne. Tle vidimo, kako tudi ta tempo življenja, v bistvu sil, Ljudje v to vidno več zahteva od mladostnikov. Šole so vidno bolj zahtevne ne vidno več zahtev je. Hkrati je vidno več priložnosti tudi za zabavo tam, on tretan, ne. ne veš kam bi šel, Hkrati veš, da imaš upondelj test in potem probajo nekak to, ne vem, tudi substanca mi si malo pomagati, ampak na dolgi roke to res slabo. Um, in pa seveda, ja, samo zdravljenje in predpisvanje zdravilje tudi. Ne. Zdaj videli smo, da... Je velik več zlorabe zdravilna recept zdaj, kot je bilo včasih, tudi zato, ker se stvari več predpisuje?
0: Zasledira sem, da recimo v nekaterih državah med mladimi manjša uporaba alkohola, kot je bilo v prejšnjih generacijah, oziroma kot med starejšimi, se potem na račun tega povečuje uporaba drog. Recimo mladi manj pijejo,
1: več uporabljajo droge, mogoče to opažate tudi v Sloveniji. Ma, težko bi rekla, mi imamo tle vse en upravka z neko specifično populacijo, tako da alkohol je skor vedno zaravana, Tle nimamo kaj dost. So pa prišle sigurno v uporabo tudi ne vem, medijake, tudi druge substance, um, kar je pa vsen kar problematična stvar lahko. No.
0: Konec, kaj je vaše sporočilo mladim ob evropskem letu mladih?
1: O, težko. <laughs> Ja, mogoče to, da da imajo ogroman potencijala in da razumem njihovo stisko, kar res ni lahko biti mlad zdajle v tem le času, a ne. V času, ko res ni neke garancije za prihodnost, ko če malo pogledaš, kam se stvari grejo, je res slabo, a ne. In um, nekako se mi zdi tudi zelo pomembno jim povedati, da, da smo, mogoče mi, generacija njihovih staršev, tisti, ki smo kar veliko stvari zafurali ne? Um, in da bojo mogli oni zdaj popravljati stvari za nami uh, in da upam, da, da ne zgubijo volje in upanja, no? da v uspelajo bistvu stvari tako, kot je treba. Pa da se obrnejo resno po pomoč, takrat, ko jo potrebujejo. No? Vsaj na, Na tiste ljudi, ki se jim zdi, da, da jih bojo razumeli, ker obstajajo dejansko ljudje, ki, ki jih lahko razumejo.
0: Bi za konec mogoče dodali še kontaktne podatke drug art, recimo, da lahko mladi, ki so v stiski zaradi uporabi drug v uh -huh.
1: um, druževnimi stiskami ja. se obrnejo na vas? Ja, lahko nam pišejo na mail svetovanje afnadrogart.org Pokličejo na telefonsko številko 010 mm, 800. Grejo pogled na našo spletno stran, trikrat dvojneve, drogard.org. Imamo tudi Instagram profil, Facebook profil, tako da tudi tam lahko marskej najdejo. Na Instagramu imamo velikrat tudi imenovane um, spletne intervence, se pravi imamo neka vprašanja, pogovore, Um, prisotni smo tudi na raznih um, dogodkih noč, v nočnem življenju in čez dan, recimo trikrat na teden, smo prisotni na Metelkovi v Ljubljani, popovdne naši terenski delavci. V centru Ljubljane imamo tudi infotočko na Prečni ulici 6, kjer deluje dnevni center za mlade ljudi z izkušno uporabo drog, tako da lahko pridejo spiti kakšno kavo, se malo pogovori, imamo nekaj aktivnosti tudi tako je velik, velik enih stvari.
0: Ok, super, najlepša hvala za pogovor. Poslušalce pa vabim, da še naprej spremljajo portal Mlad.si, kjer na dnevni ravni objavljamo novice aktualne za mlade in mladinski sektor. Enkrat mesečno pa bomo objavili tudi intervju z mladim oziroma strokovnjakom o tematikah, ki so trenutno aktualne za mlade.